2: Hur mycket skärmtid hade ni enligt era telefoner igår?
3: <går> är du beredd på en chock? Det är 10 timmar och 28 minuter.
2: Åh, oh, jäklar. <går> Ursäkta.
3: <går> Men jag ska säga till mitt försvar så är det ju eh, är jag inloggad på samma konto på två iPads hemma. <går> så. Det är ganska mycket barn.
2: Ja, det förklarar söken
3: för Det är Netflix som toppar här och det är inte jag.
2: <laughs> du, jag minns det här från tidigare avsnitt där du också har sagt att det du när ni hade Google sök, avsnittet att du sa att det inte var du som hade sökt på vissa saker. Det finns ett mönster.
3: Ja, det är så himla bra ursäkta att ha.
2: det är det, Victor.
1: Alltså jag trodde jag att jag skulle toppa det här eftersom att jag vabbade igår men jag, jag drog in på tre timmar och 48 minuter. Avatarmässigt. Det
2: var inte synkat alla konton och sådär. <laughs> uh,
1: nej, det här är bara min telefon och uh, tillbringade en timme, och 20 minuter på Twitter. Aha. Läste hot takes.
2: Uh, jag uh, jag har ju inte synkat med en massa annat på andra sidan har jag inte hängt på någon padda eller så heller men jag hade 3 timmar 41 minuter och mest var jag på Instagram Instagram för mig är verkligen lite som att kolla klockan jag kollar lite hela tiden ja men eh, kul, då kör vi Och välkomna till ett nytt avsnitt av Amaras lag Med mig, Annie Ominska Simon Campanello Hej Och Victor Krynmark Hej Idag tänkte jag att vi skulle prata om en grej Som jag har tänkt en del på utifrån vår bevakning Jag har en liten spaning Som jag funderar på om jag har rätt i eller inte Och jag kommer ta hjälp av lite experter också eh, Som eh, ja, får kommentera det Men även ni då mina kollegor Men jag, jag tycker lite att det verkar finnas liksom två spår i teknikutvecklingen Å ena sidan där vi mäter så mycket som möjligt Och det är ju för att liksom vi ska ha bättre koll på vad vi gör Och hur vi sover och hur vi tränar Och att man ska fatta bättre beslut efter det Och liksom må bättre och sådär Å andra sidan så finns det ju de som utvecklar teknik För att vi ska ha så lite skärmtid som möjligt Och försöka liksom skala bort Så jag tänkte helt enkelt testa den här idén i det här avsnittet lite. Men jag tänkte att vi ska börja med att lyssna på en av forskarna som jag pratat med. Som heter Mattias Rost och han är universitetslektor vid avdelningen för människa, data och vid Göteborgs universitet. Och han forskar bland annat på mobilkommunikation och interaktion och digitalt välmående och hälsa.
4: Jag är också intresserad av det här förhållningssättet som är har teknik som på något sätt tycks vara problematiskt. Och jag vill förstå varför det är problematiskt. Alltså det här med att ja, det finns ju människor som försöker faktiskt eh, sluta använda telefonen. Eller tycker att de använder telefonen för mycket och försöker hitta sätt runt det där. Året julklapp 2019 var mobillådan och för den som inte kommer ihåg vad mobillådan var så är det en box man ställer på middagsbordet till exempel för att man ska ställa ifrån sig telefonen så att man inte har den närvarande för att det är så svårt att inte ha med telefonen när vi äter mat, när vi ska umgås så då måste vi ha en ny teknik den magiska tekniken, mobillådan som vi lägger telefonen i och det är ju någon sorts, för mig en del så är det någon sorts plåster ovanpå den tekniken vi har så vi har designat teknik som är fantastisk som liksom hela tiden närvarande som vi kan använda hela tiden och som vi vill använda hela tiden och för att lösa det problemet där vi kanske inte faktiskt vill använda det hela tiden men vi kan det inte låta bli. Men då får vi en ny teknik. I det här fallet kanske det låter som en väldigt liksom, primitiv teknik, i en låda. Men det är ändå en ny teknik som vi behöver för att hantera de här grejerna. Och jag har någon idé om att så borde det väl inte vara. Borde vi inte kunna designa tekniken så att vi inte behöver lägga på en massa teknikkloster ovanpå detta.
1: Kul med mobillådan. <laughs> Klassiker. Mycket varma minnen.
2: Ja, um, när jag tänkt på... Det här ämnet med liksom mer teknik eller mindre teknik och mäta mer än mäta mindre så är det några specifika bolag som jag har liksom fått upp i huvudet. Eh, och Jag har intervjuat två ganska nyligen och som har lite liksom olika förhållningssätt till det här eh, som Mattias Rössberg pratar om. och det är Å ena sidan, Lightphone, det är ett amerikanskt bolag som har utvecklat en mobiltelefon som har eblick den är, så det är liksom i gråskala den är liten och även liksom är gult. eller gult grått menar jag <laughs> och eh, man kan liksom inte ha sociala medier man kan inte surfa man kan inte kolla mailen och jag testade den här telefonen i en veckas tid och försökte jobba med den och det var ju alltså, helt omöjligt. och jag kände också så här jag hängde inte med i någonting jag fick lite fomo eh, vi som slackar i jobbet det kunde jag inte göra så jag använde ju inte den telefonen nästan någonting alls, utan jag använde typ jobbtelefonen som inte hade ett simkort då liksom upp eh, till wifi för att kunna typ göra vissa saker
3: för att kunna kolla Instagram fem gånger.
2: <laughs> Nej, no, Insta har jag inte på jobbtelefonen, men däremot för att just kolla typ Slacken och mailen och allting. Eh, så det var ja, det var verkligen en utmaning. Och sen å andra sidan så har jag nyligen pratat med Mojo som också är ett amerikanskt bolag. De håller på att utveckla något som de kallar för en smart Kontaktlins och det är en AR-kontaktlins. De finns inte på marknaden ännu. men då är det ju helt enkelt att det är en lins som du ska ha på ögat. Och då kommer du ha en skärm, och så får du då helt enkelt förstärkt verklighet. Så den ska kunna poppa upp liksom information om du till exempel tränar eller kör bil eller så som är relevant.
1: Ni har verkligen två företag som står i varsin ringhörna.
2: Ja, lite så. Även om Mojo Vision kanske inte riktigt håller med om det. Men jag tror utifrån ja. Ja, jag skulle väl ändå säga det. Alltså det känns ju liksom så här, allting är har skärmrakt för, för ögat eller ha liksom en telefon som du knappt kan göra någonting med. så alltså, den Light har ju inte ens en kamera liksom. Men jag tänkte att vi skulle börja med att lyssna lite på vad Vision säger om vad de egentligen vill med sin teknik. Jag har pratat med deras produkt- och marknadsansvariga, Steve Sinclair.
0: Well, we're all about we call the idea that I can have the right information at the right time. Uh, in front of me eyes up hands free and the rest of the time the technology disappears we want people to look like themselves access information when they need it and move on and, and be engaged in the real world uh, the rest of the time and so for us it's all about these small mojo moments of of uh you know we call them three second uh moments where you you basically can see information Uh, briefly to answer a question or to make a decision or to respond to a situation and then be back in the real world we don't want you to be distracted by, by information and staring at your phone
3: ett mojo moment alltså <laughs> jag tycker det här det ligger ju väldigt mycket i linje med den så här eh, big tech trend som har pågått ganska länge eh, med att typ Eh, koppla upp tiden som vi inte sitter vid en skärm. Alltså om man tänker kanske började någonstans med Amazon Alexa där vi liksom skulle eh, koppla upp eh, och andra russa assistenter då där vi liksom skulle bli uppkopplade genom att prata med tekniken och så, nu pratar man ju väldigt mycket om det i den här visionen om ett metaverse också liksom, att det det är inte bara virtuell verklighet utan det ska också vara så här att man typ har på sig ett par smarta glasögon och så är, kan man interagera med olika grejer i, i sin omgivning. Det, här, det känns ju som en naturlig fortsättning på det att man verkligen tar bort prylen men är uppkopplad jämt.
1: Jag funderar på varför måste man, vad, exakt vad för typ av information är man måste ha vid ett visst tillfälle. Gav man något exempel på det?
2: Alltså det han nämnde var alltså de första som de ser framför sig skulle använda eh, de här smarta linserna som var atleter. För då skulle ju vara liksom vare sig man tränar eller tävlar så skulle man kunna få liksom relevant information kring det. Alltså så här, biometrisk information och så. Så det var ett exempel. Sen sa också till exempel om man sitter i en bil. Eh, de jobbar ju på att de vill att de här linserna ska vara... Ja, betydligt smartare än, än liksom dagens eh, typ smarta klockor- eller mobiltelefoner. Linserna ska, ska liksom förstå kontexten mycket bättre. Så sitter du i en bil och ska de förstå om du är förare- eller passagerare och kunna anpassa informationen efter det. Så jag kan ju tänka mig som förare- så skulle du kanske få liksom, ja, men, väganvisningar eller någonting sånt. Eh, men sen kan också säga att det finns något viktigt- som det här systemet vill säga till dig- men när den har uppfattat att du är liksom i ett samtal med någon- så kommer den ju inte... Pocka på din uppmärksamhet, men sen så fort den upplever att du har tid och så, så kommer den liksom höja till med det som den vill säga.
3: Okay. Men kan det inte också? Jag tänkte så här: liksom, den borde ju kunna fylla samma funktion som typ en smart klocka också, lite grann. Så här, att om jag är ute och går så, så får jag ett sms Så ser jag det producerat, eller, eller eh, ett mejl eller någon skriver på slack så kan jag få den notisen i. Ögat istället för på en skärm Kan, kan, kan det användas så också Eller är det bara <laughs> mer, mer avancerade funktioner de tänker
2: Nej men jag tror säkert det är så men Samtidigt just som man säger att man inte ska bli distriherad Och att man ska vara liksom i verkliga världen Som man säger Så just, det kanske inte skulle vara så att notifikationerna ploppar upp hela tiden- men det kan man ju även anpassa idag- liksom, med smarta klockor och så. Men det, var, det sa han ju flera gånger just det där- med att man inte tittar ner i en skärm- utan att man är ute i verkligheten. liksom. Det var på något sätt- eh, försäljningsargumentet för den här tekniken. Sen vet inte jag- hur pass mycket mindre distraherad blir man- av att få den informationen framför ögat?
3: Ja, det är precis som är frågan. Det känns som att mycket- <laughs> i och med att det, det är så tidigt- i teknik, den här teknikutvecklingen- så känns det som att det är mycket- Lite sköna gissningar om, om hur väl det funkar. Det känns som att man kanske i alla
1: fall i de första exemplaret att man typ måste leta upp en bra bakgrund att rikta sin blick mot för att få, kunna ta till sig informationen. För att annars kanske när texten flyter in i den här, inte vet jag, eh, skogsdungen som du står och tittar på.
2: Roligt att det är det du tänker på helt ja. alls. <laughs> frågat mig. Men det, det de har visat hittills, för man har liksom kunnat testa alltså den senaste prototypen har liksom alla kompetenter den ska ha, så den har liksom display och batteri och, och sådär, men man kan inte stoppa den på ögat. Men då i alla fall så det, de bilderna som de har släppt, då är ju liksom, ni vet den här sköna gröna färgen som datorerna hade på 80-talet det är typ den färgen det är på saker som är så här, projiceras. Så jag gissar att det kanske ändå tränger igenom även, klarar sig även i liksom skogsdungen att det är den där, Eh, typ, eh, vad heter det, green screen-färgen nästan mm.
1: Härligt Men det måste vara rätt eh, Alltså, jag använder ju linser ibland Och de är ju bra tunna Hur, <laughs> hur tunna är de här?
2: Ja, alltså det är De är ju, de är ju utgått från en slags lins Som har funnits i massa decennier Som man använder om man har en eh, en hornhinna tror jag det blir som är liksom inte formad riktigt som annars. Så det är ju liksom baserat på en lins som redan finns. Men den är ju mer rigid vilket i och för sig han säger då är bra för att man ska ha liksom AR. Jag har ingen aning om hur det känns. Jag har ju också funderat på det som kontaktlinsparare. Men jag vet inte faktiskt. Men det är också så här, en grej som jag funderar på just för att det liksom är ett ljus som man får in i ögat. men hur, hur skönt och bra är det egentligen? Så jag bad honom att kommentera lite kring vad man egentligen vet om alltså rent så vetenskapligt och forskningsmässigt och just att deras prototyp har ju precis nu eh, liksom fått alla komponenter så de har ju inte hunnit undersöka så mycket men vi kan lyssna lite på vad han säger kring de här frågorna.
0: I do think that there's still a lot to learn about it and and so I don't want to to make it sound like we have all the answers from from, from that standpoint that's, that's why this prototype again is is important for for our company is that we can begin wearing the lens and understanding and studying some of those effects that you're that you're talking about um but um we already know a lot from the way people use smartwatches and smartphones today about what what you know the effects of distraction are and you know the effects of you know constant notifications that people are getting we're already getting those interruptions we're already getting that information It's just a question of are we looking down to go to, to, to see it? Um and so we can we can extrapolate from the way people are using their their wearables and their, their mobile phones today about what those effects are likely to be. But you're, you're right, there's there's more to Man
1: kan fokusera väldigt mycket på notiser. Är det ett stort problem hos folk?
2: Ja, jag, jag undrar håller på sig också. Alltså just eftersom det ändå finns möjligheten att liksom stänga av och så där, um... Ja, rent anekdotiskt kan jag känna att jag tycker att många som jag vet om i min omgivning som har liksom mer så smarta klockor tycker jag kanske kollar ganska mycket ner i dem liksom så fort någonting händer, men jag vet inte. Vad tror ni?
1: Ja, alltså jag känner väl inte att jag stör av notiser och tror inte att det skulle hjälpa mig att få dem liksom framför ögat heller. Så jag kanske inte är riktigt i målgruppen här, men jag håller med om det du säger med smarta klockor, att det känns som att de som har smarta klockor de kollar på typ alla notiser de får <laughs> att typ tagga ner.
2: Men om vi tar då det andra bolaget som jag nämnde, Lightphone- som är lite känns som på något sätt motsatsen till Vision. Jag har ju en av grundarna, Joe Hollier- som dessutom, han har ju en sån bakgrund inom konst och design- skälet till att han och hans medgrundare- kom på att de skulle bygga Lightphone- var att de ingick ett program på Google- och som han säger då, då förstod han hur- de här teknikjetterna liksom jobbar för att se till- att folk ska sitta liksom i de här olika apparna- så länge som möjligt. Och att det var liksom som han sa att det blir så här sticky- och att det är det som liksom är målet. så att, ja, Han tyckte helt enkelt att det som stack ut- var hur mycket de brydde sig om- hur många timmar per dag- användarna liksom satt med de här olika produkterna- och då blev Light en slags revolt- som man kallar det. Eh, och att de ser det som ett sätt att också- alltså att vi ska ta- den tid vi har på mycket större allvar och han själv använde iPhone som primär enhet för det var något jag frågade dem eftersom jag tyckte det var så himla svårt att använda den liksom ens bara som jobbtelefon eh, så när han han kollar liksom mail och, och så på datorn och sen så vet eh, typ familj nära, kära och kollegor om att han inte är så himla nåbar så han beskriver liksom Lightphone som en del av en livsstil och att det liksom innebär, har man den så är liksom en genomgripande förändring som man då har genomgått. Och vad han sa ju också att vissa inte klarar av att använda den för att det blir för mycket. Alltså att förändringen är för stor.
3: Jag men Det är ju lite sympatisk tanken då att eh, inte ständigt vara nåbar, även om eh, jag känner ju snarare att det låter jobbigt <laughs> än, än härligt. Men, men man glider så lätt in på mejlappen eller Slack-appen på mobilen även om man inte jobbar. Och eh, att kunna komma undan det på ett bra sätt är väl... Eh, I teorin låter det härligt.
2: Men lite har jag tänkt också när jag testade den och sådär att det känns ju lite som en Alltså det är ju lite liksom så lyx också att kunna välja bort alltså, Jag tänker i vårt jobb skulle vara omöjligt om vi sa så här. Jag kollar mejlen eller slacksar en gång per dag Det skulle ju aldrig gå Och sen är ju många som har jag vet inte, gigjobb eller sådana grejer Alltså det skulle ju aldrig gå Så det är ju också så här en, en, att ha liksom förmånen att kunna välja bort Så jag håller med dig Simon det är, det är I grunden låter är fint, men när man tänker rent så här praktiskt så Hur många kan egentligen göra så här? Men vi kan lyssna lite på vad Joe uh, säger om light
5: And there's been studies like that Sherry Turkle referenced in one of her books where like just the presence of the smartphone because it's like kind of hardwired to all these things behind the screen just seeing the phone can actually distract us even if it doesn't ping but I think you know we've asked users and done tests where we have people delete social media from their smartphone and for like three days they have very low screen time but then they find something new and maybe it's more healthy perhaps, but they're like on Wikipedia or shopping or, you know, they kind of find something else. And I think it's that we just, it, we, we use it so habitually as a kind of nervous crutch, you know, Oh, I'm bored for this second. Let me pull this out and, you know, react to something. And it's, you know, so shiny and colorful. And I, I think uh, using the light phone, it really breaks all those kind of habits. But I mean, there's probably a, a lot of people that such changes of just, you know, decluttering their smartphone might be enough. And that's awesome. So it, that would be great if that was enough. But I think for a lot of people getting a completely different device is like the step they needed. Um, and we've seen people use the light phone for eight months and kind of go back to a smartphone. And they're like, I feel changed
3: jag tycker han har ju en poäng i att en smartphone, den, den är ju gjord för att fånga vår uppmärksamhet, den är gjord för att användas mycket, det hela, hela grundkonceptet, ända sedan Apple introducerade App Store egentligen och man kunde fylla den med precis vad som helst så även om man nu Gör någon egen liten detox Och raderar sina sociala medieappar Eller vad det kan vara Så finns det ju Oändligt med andra saker att fylla Tomrummet med
1: Vet du vad? Jag eh, tog bort Facebook-appen För ett tag sedan Men det har ju bara lett till att jag hänger mer på LinkedIn <här> <här> Så jag vet inte om jag, om
3: jag har vunnit något här
2: Hur mår <här> du nu då?
3: Det är kul att se Alltså vad folk håller på. <laughs> Bra för karriären, dåligt för din detox. Mm.
2: Ja, och du kanske inte blir lika rolig, tänker jag, heller. Jag vet inte, LinkedIn innehåller så mycket också så här, det är så mycket så här, motivationssnack som, jag vet inte. Ja, men det,
3: det är lite kul att liksom, vad ska man säga hate-watcha lite. Typ. Det så du börjar, men snart kommer du sitta där- och vara chef. Det, det är så det slutar.
1: Precis. mellan chef och ska göra jättelånga inlägg om hur jag får alla- att göra som jag vill. Ja. Det är målet.
2: Men jag, Eftersom jag har liksom jobbmobil- eh, jobb och sen privat mobil, jag har ju också kört lite sådana grejer- typ att jag har ju inte- Facebook har jag liksom bara på jobbtelefonen- men sen så blir det ju ändå så att jag kollar den- eftersom jag måste ju kolla jobbtelefonen. Och sen- Ja, ah, Twitter också på jobbtelefonen. Så ah, på vissa sätt försöker jag väl lura mig själv, men det går halvbra. Men en rolig grej bara, för Joe han pratar ju om eh, på Lightphone så här att <laughs> då får ju såklart eh, en del reaktioner. Och jag tänkte så här, de håller ju ändå på att utveckla teknik. Men han eh, hade så här: ah, lite vill ändå såhär, ge svar på tal till folk som kanske tror att de är antiteknik.
5: teknik vi remember or remind people is that uh, we're not in anti-technology. You know, it's not like we're saying, let's just go back to the pre-internet days and everything will be amazing. Um, I think it's really something where we're just saying like, Hey, we have the internet in our pockets 24 seven. And sometimes that's making us less happy than more happy. And By using something like the Light Phone or whatever other future products we might roll out we're just trying to encourage just more conscious use um, rather than necessarily saying like all technology moving forward is bad <laughs> I think a lot of people try to uh, pin us as that
3: <laughs> Det jag tänker med Light Phone och med liknande produkter det är ju att det, det är ganska mycket så här en signal också om att man är medveten. Jag tänker så här, det för några år sedan var det väldigt populärt med när Nokia kom tillbaka som mobilmärke och började göra sådana här feature phones, alltså den gammal 3310 fast i modern tappning. Jag har aldrig sett så många sådana någonstans som när jag har varit på olika såna här startup-events i Stockholm. <laughs> det är liksom personer som jobbar i techbranschen har det som hela sin profil, att de är med och medvetna och då kör en sån gammal mobil för att signalera att ah, men jag, 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 har, jag har lite distans till det här. om det eh, kommer ihåg tv-serien
1: Silicon Valley. Han som var chef för företag som jag inte kommer ihåg vad det heter. Han heter Gavin Bellson. hade garanterat haft en lightphone. Trorligt men alltså det här med att de inte är antiteknik då undrar jag varför de inte har liksom lagt in mer bra funktioner som inte behöver vara liksom störande men som du, som du skrev i ditt test här Anja att det finns väldigt mycket bra grejer du inte kan göra, du kan inte switcha, du kan inte, kan du ens kolla liksom ditt bankkonto de har en kartfunktion men den är värdelös så det känns ändå lite antiteknik på något sätt, alltså det här är ju så nära en hemtelefon man kommer typ.
2: Ja, alltså han pratade ju lite om att de vill, alltså de kan absolut tänka sig att bygga in fler funktioner. Den första telefon som de, de, släppte då kunde man, om jag minns rätt, så alltså man kunde i princip typ bara ringa och även nu så man kunde skicka sms. Så nu har de ju ändå liksom byggt in, eh, ja men typ dels kartor och han pratade om att det kan bli så att det kommer typ miniräknare. Det är väl. <laughs> Men lite sådana. Men just så här. Det känns ju väldigt mycket som att de, de är ju lite så här, vad ska man säga? Kanske mer filosofiska eller idealistiska. Så alltså det är ju om du säger att de vill hålla kvar vid det här med att ändå att vara liksom mer i nuet och så här. Inte bli distraherade. Så de säger ju att det kommer inte någonsin bli så att man kommer kunna kolla mejlen, eller att det kommer finnas sociala medier, kameras, så kanske, men vi kan liksom inte konkurrera med den typen av alltså den höga kvaliteten på kameror som man får i mobiltelefon idag. Det kan, kommer de liksom inte kunna liksom lösa eh, och resonera lite kring att ah, skulle de ha en kamera så kanske de ändå skulle göra så att man inte typ kan kolla direkt så här. Men eh, så att de har ju, alltså det är ju svårt att balansera den där. Ja grundidén som de har och samtidigt försöka ge användarna mer funktionalitet så att ja, jag vet inte riktigt var de kommer att landa men som man säger nu så är det ju ja, inte ens liksom kolla mejlen vilket man kan tänka sig för vissa ändå skulle underlätta men det, det säger de ju nej till
3: Men jag har deras killer app om de ska bli stora i Sverige det är att de ska bygga in stöd för text-tv. För att jag tänker att det är exakt samma personer som älskar att kolla sportresultat i text-tv som också skulle älska att göra det på en light phone. 100 procent.
2: Ja, 100 procent. <laughs> jag tänker att vi ska gå tillbaka lite till Mattias Rost på Göteborgs universitet. Han pratade ju lite om så här, uh, ni vet, den här undersökningen som görs, eh, svenskarna och internet. För några år sedan, och det kanske var någonstans där i samband med att även mobillådan utsågs till årets julklapp. Men han refererade till en undersökning att det var alltså, över 80 procent av svenskarna i den enkäten hade eh, uppgett att de kände att de använde skärmar för mycket. Och han började liksom resonera lite kring... så. här. Um, Alltså dels, vad menar man egentligen med skärmtid? Alltså om man frågar personen runt den så menar de inte alltid liksom alla typer av skärmar, utan det på något sätt kan vara kopplat till vad som är en uppfattning om vad som är bra och dålig liksom skärmtid. Så han resonerar kring att det här bygger liksom väldigt mycket på värderingar. Han hade lite intressanta resonemang kring det här.
4: Jag komma fram där. Det finns ju olika sätt att undvika teknik, och det finns olika anledningar till att man vill undvika teknik. Och ingen vet väl riktigt vad som fungerar, ingen vet riktigt varför man vill undvika teknik nödvändigtvis eller om anledningarna är rimliga anledningar, vad nu det skulle betyda, vad rimligt skulle vara. Men som du säger, det finns ju en mängd olika sätt att undvika teknik. Mobillådan är en där verktyg för familjen eller vad det nu kan vara. Båda teknikplattformar, iOS och Android, lägger in det i sitt operativsystem så att man liksom sätter timers så man undviker det på det sättet. Det finns också andra prylar som gör att man kan helt enkelt, som Lightphone som du nämner, andra telefoner som helt enkelt inte har funktionalitet som gör att man vill använda det för mycket. Man kan ju också välja att inte ha med sig telefonen. Det finns ju folk som helt enkelt väljer att antingen köpa en dumbphone, som det heter väl nu för tiden, eller att man helt enkelt väljer att men, jag försöker styra mitt beteende så att jag har min telefon på olika specifika platser och jag har den inte med mig eller att jag sätter på flight mode, när jag vill jobba fokuserat och inte kunna bli störd eller att man sätter på du not disturb-läget i telefonen så att man inte kan få notifikationer. Det finns en mängd olika sådana verktyg och alla gör på olika sätt. Sen om något av dem gör att man använder det mer eller mindre, det är oklart. Att helt enkelt avstå från att använda en smartphone är ett effektivt sätt att inte använda en smartphone.
3: Det här, de här fokusfunktionerna liksom som man pratar om eller där, där man... Eh ska kunna jobba koncentrerat. De har ju varit en jättestor grej om man har kollat på lanseringar av nya teknikprodukter de senaste året eller åren så har ju, har ju det varit något som många typ mobiltillverkare har skrytit jättemycket om att de har gjort det här lägen där man kan typ stänga av alla notiser och typ Microsoft har byggt in det nya Windows så att man kan så här gå in i något sånt hyperkoncentrerat läge där man bara <går> där man inte ingenting plingar man kan bara sitta och djupdyka i sitt Excel-dokument liksom.
1: Den använder man ju ibland eller, eller rättare sagt använder ni den någon gång? De här fokusgrejerna. Aldrig. Nej. Inte på nätterna heller. nej
2: Jo, alltså jag har så här större i-läget. Och sen, en typ som är Instagram också, det är ju som jag pratade med någon forskare om tror jag också. Men liksom jag har gjort så här: Jag har ju satt typ tidsbär på Insta när jag har liksom haft appen. Och sen så blir jag bara så här: så säger de typ så här: Nu är din tid slut. Då trycker jag ju bara på så här: ah, med 15 minuter till. Men jag har ju märkt att Folk runt mig har börjat använda det här- att det, det är läget liksom på dagen också- att de inte får notifikationer- men jag har inte riktigt kommit så långt än.
1: Mm. Ja, det är samma här. Men däremot nattetiden använder det är skönt att slippa vakna av liksom, <laughs> surrande av sms eller sånt. Mm. Men alltså, apropå det här med att man använder mobilen så himla mycket- också. Det är väl inte jättekonstigt eftersom vi liksom har hela våra liv där. Alltså det är inte bara att man sitter och surfar på Facebook eller Insta. Det är ju allt annat också. Alltså typ betala räkningar gör det med mobilen. Man vill ju inte gå tillbaka till att man... Sitt med liksom pappersfakturer och håller på, eller?
2: Nej, men det är ju det som gör det så svårt. Som man så här, ja, men liksom det bästa sättet att använda... De mindre, alltså att man skulle lägga undan den. Men vad gör man då? Alltså, typ bank -ID behöver man ju till allt möjligt. Så vi vill kolla sitt sald och deklarera, vad som helst. Alltså det är ju det. Det är ju så mycket som finns inne i mobilen. Så det går liksom inte... <laughs> ja, då måste man ju välja bort allt.
1: Jag, jag funderar på, vad gjorde liksom... Om man tänker på våra föräldrar när vi var små? Alltså det enda minnet jag har är typ att pappa satt och läste tidningen Alltså på riktigt Eller typ, inte vet jag, fixar något i trädgården Men det är liksom ögonblicksbilder Men däremot så alltså, tror jag att han typ satt och läste Aftonbladet och Expressen
3: varje dag Men är det bättre liksom? Det är det man målar upp i alla fall i någon så här analogi Analoga samhället nostalgi så, så känns det som att det alltid är bättre om man gör någonting som inte har med en skärm att göra. Jag undrar om det liksom finns någon, något stöd för det egentligen, eller om det bara är så vi som har växt upp innan den totala skärmtiden sitter och drömmer oss tillbaka.
2: Alltså, där har jag tänkt på ganska mycket för att det känns som att mycket i den här retoriken kring typ amneskrömning ja, känns och sånt är liksom att. Jag vet inte på något sätt att vi både tittar väldigt mycket men på något sätt också är väldigt kanske ofokuserade. Sådär. Men samtidigt så tänker jag såhär, tillbaka på när vi inte hade så många kanaler och det var reklam. Alltså det var inte som att man inte gjorde andra saker samtidigt. Och jag tycker också så här ibland på Insta- så dyker det upp typ bilder på såhär, eh, att man pratar om att vi är så distraherade idag. Och så lägger någon upp en bild på såhär, hur alla i tunnelbanan tittar ner i ja, men typ tidningen och ingen pratar med varandra. Jag håller med. Frågan är, var det verkligen bättre på så sätt? Är det för att man liksom. Men det är typ också kanske så här att man ser vad andra gör. Man ser att de läser något, medan när någon tittar i en skärm så mm. det är det inte så.
1: Kanske ligger något i det. Men man vill, ju inte, man vill ju inte gå tillbaka till ett samhälle där man pratar om där bankdagar är en grej. <laughs> Eller jag kommer ihåg så här
3: bilsemestern när jag var liten och bara så här, satt i bilen en hel dag.
1: De mm. typ ja, ta med dig så
3: du kan rita, man typ, ja, vad ja. lätt. <laughs> <laughs> där jag tycker jag ändå att det tillför någonting att mm. ha en skärm.
2: Ja, men eh, lite sådär med Mojo Vision alltså, då blir det ju kanske att man kan sig på något sätt ändå att det blir teknik som smälter in för nu är det ju ändå så att vi har en massa prylar och så, de säger ju ändå att de vill liksom minska störningarna och något som Mattias Rost pratade om är att det är många som har försökt men ingen har lyckats än, han säger inte att det inte skulle gå men, men det är ju inte någon som riktigt har visat att de kan det, um. Men sen så sa ni också att det finns ju ganska få tillfällen idag eh, i vår vardag- där vi verkligen kan bli störda. alltså egentligen När har vi de här stunderna, när om man tänker till exempel de MojaVisions-tekniker- så alltså att om de då menar att de ska hitta rätt tillfälle att liksom störa oss- hur, hur avgör man att, vilka det är och liksom, när kan vi bli det? Eh, så det kan man ju också fundera kring. Men jag tänkte att vi ska gå in... Eh, på nästa forskare som är Peter Idestam och Han är universitetslektor på institutionen för data- och systemvetenskap- vid Stockholms universitet. Han tittar på teknik som ökar människors närvaro i nuet- just snarare än att uppleva världen via en skärm. Och pratar just om det här att det finns ju en, ett problem- att man blir störd av tekniken och att vi anpassar oss efter tekniken- snarare tvärtom. Och Någonting som jag bara kan nämna eftersom jag pratade med- både Peter och Mattias- på Zoom så jag såg de en rolighet. Båda dem hade ju liksom så här armband och Mattias hade ju så, här, ja men ni vet, så här tränings eller smarta klockor typ. Och Peter hade, han hade också ett armband, men han hade en helt annan variant. Han hade en som är helt utan skärm och bara utgick från alltså att den var vibrerande, alltså på känsla så jag frågade lite så här vad liksom känsel hade för fördelar om man tittar på frågan om skärmberoende
6: Ja det är ju en, en annan kanal och jag, jag och det man egentligen vill, det är ju också liksom plugga in lite i det här att hjärnan tar emot informationen mer eller mindre undermedvetet och sen så säger till när det är något viktigt som man behöver reagera på och apropå det här med för det handlar ju mycket också om att, att vara här vara i nuet och uppleva saker runt omkring och inte titta på en skärm för det, det finns ju jätte alltså forskningen visar jätte tydligt det finns en jättestark korrelation mellan skärmtid och eh, både psykiskt och fysiskt välmående att ju mer, ju mer tid man ägnar åt att titta på skärmar desto sämre mår man både fysiskt och psykiskt eh, och jag tror ju inte att det beror på att det är skadligt att sitta på skärmar egentligen. Och det är ju lite skadligt för ögonen och sådär, men, men det är ju inte något, något, det stora. Utan jag tror att det har att göra med helt enkelt att man inte rör på sig. Man träffar inte andra människor. Och, och, och Det finns ju mycket som visar att det är faktiskt i den mänskliga kontakten när man faktiskt träffas i verkliga livet, att vi har behov av det för att må bra. Att en skärm kan inte ersätta det fysiska mötet. Och vad det beror på vet jag inte riktigt. Jag vet inte om, man har, om forskningen har kommit fram till det. Men, men, men vi är ju sociala varelser. Och vi är ju liksom byggda för att träffas och umgås med andra människor. Och det räcker uppenbarligen inte att göra det via, via skärmar och sånt. För, det för att vi ska må bra helt enkelt. Det är vi det.
1: Byggda för att
3: träffa andra människor <laughs> Jag känner att man ofta hör den här eh, argumentationen Jag är inte säker på att jag riktigt eh, håller med eh, Kanske kanske jag går emot eh, forskningen här eller något eh, Lite måste det vara individuellt också Jag tycker att jag kan få ut ganska mycket att prata med folk eh, Utan att träffa dem i verkligheten Sen eh, vill jag ju inte isolera mig på en öde ö och bara ha teamsmöten hela dagen. Liksom. Men eh, jag, jag, tror, jag tycker ändå man kan få ett ganska bra socialt utbyte av olika typer av möten online.
2: Jag är nu lite inne på ditt spår. Jag skulle inte heller vilja vara på en ö och ha en massa Teams-möten. Men eh, ja, jag uppskattar verkligen att, att ses eh, liksom, vad ska man säga, eh, away from keyboard. Men Um, det är mycket som funkar Och sen kanske det har lite att göra med Jag vet inte om du håller med Simon Men jag tycker vi är ju ändå skrivande personer Det kanske också har något med saker att göra Potentiellt
3: Precis, vi som är kan, kan inte uttala oss eh, eh, Sammanhängande tal <laughs> Men säkert <exakt. laughs> kunna, kunna Ha våra snittsiga formuleringar kvar
1: Under pandemin Hade vi ju ett julkul cool. Digitalt just Det det kan ju inte riktigt ersätta att träffas och att ha kul
3: Nej, det måste jag säga att den digitala julfesten Var nog min Jag ska inte säga min sämsta julfest Men <laughs> Det var inte allt man vill ha
2: Nej, det var liksom svårt Att vi skulle ju bygga Peppar och Sus, Och det var svårt att så här fokusera <laughs> både på att bygga Och vara social Och så här, och, alltså på något sätt interagera med varandra Det blev ju väldigt mycket så här, fokus på ens eget En kort grej som Peter i Malmqvist pratade om med Mojo när jag frågade liksom det här med just att få information direkt på ögat. Om inte det också kan man distrahera ganska mycket. Och då, han pratade ju om det här med att göra på rätt sätt. Men sen också eh, en kommentar kring det här med att mäta. Han sa ju så här, för, att jag, för det har jag tänkt mycket på också, för att jag gjorde ett jobb om sömteknik eh, tillsammans med vår kollega Peter, för ett tag sedan. Eh, för nu för tiden kan man ju mäta en som på hur många olika sätt som helst. Och man drasar allt vad det är. Och just att jag märkte så att jag tillhör den typen som om, om jag mäter jättemycket så blir jag stressad. Och det pratade jag lite med forskare om som också sa att ja men så kan det ju vara för vissa. Eh, Medan andra kan ju vara ganska glada över att hålla koll på allt och veta allt. Men eh, Peter Yiddestam, Alomqvist pratade om att han, han skulle vara liksom nöjd med att få info- bara liksom så här, om att han har sovit bra eller om det är dags att gå till doktorn. Att man inte behöver veta alla detaljer hela tiden. Och då kommer man in lite på det här med hur tekniken funkar och hur hjärnan funkar.
6: Vi får ju jättemycket information till oss hela tiden. Och vår hjärna är ju så smart så att den kan ju filtrera ut. Väldigt mycket av den information vi får kommer ju inte till vårt medvetande utan hjärnan filtrerar. Och sen så det som hjärnan tror är viktigt kommer upp till vårt medvetande. Och det måste bli lite samma sak med tekniken, menar jag. För att, för att man inte ska känna sådana här information overload så måste informationen sållas. Och på något sätt att den information som är viktig är det är den informationen man får. För annars drunknar ju den viktiga informationen i allt oväsentligt. Och, och där tror jag att det finns väldigt, väldigt mycket att göra. För att jag tror att många som känner sig stressade av den här tekniken är just att man... Man får så mycket information, även den information som man kanske inte just vill ha just nu med alla notifikationer som poppar upp hela tiden och så många saker som ens uppmärksamhet. Och det är ju störande, helt klart. Men om man får rätt information för rätt tillfälle på rätt sätt, då vill ju alla ha den informationen. Så jag tror att att säga att man inte vill ha information och inte använda ny teknik, det tror jag egentligen är fel. Jag tänker lite på den här eh, Lightphone, som, som är det här eh, att man ska ha en enkel skärm som inte ska... Eh, de lägger på också mer och mer teknik. Liksom att, ja, vi har ett alarm, vi har en kalkulator, vi har en karta, vi har musikspelare, vi har en podcast tool, vi har en hotspot eh, och så vidare. Så att, Uppenbarligen vill ju folk ha tekniken. Och jag tror inte att det är riktigt grejen med Lightphone. Jag tror ju att det är deras styrka tror jag är just att de har kontroll på liksom informationen på privacy, att det inte är massa dolda appar som gör massa hemliga och skumma saker. Där tror jag en produkt som Lightphone har mycket har stora fördelar.
2: Något jag bara kan notera lite snabbt är att Lightphones själva när jag intervjuade dem pratade ingenting om den här sista aspekten. Det är lite sidospör, men det är ändå intressant att ta upp just att, att eh, Peter-Risa Malmqvist pratar just om att Lightphones styrka är liksom personlig integritet. Men det var ingenting Lightphones själva pratade om när jag pratade med dem.
3: Nej, det, är ju det är ju naturligt på något sätt om man, om man har eh, utan massa appar och utan massa liksom, 3D-partsföretag som... Man loggar in och använder tjänster, och så klart. Så blir man ju inte lika kartlagd. Så det blir kanske en bonus då när man kopplar ner sig.
2: Precis. Jag frågade, apropå som jag börjar med, med min tes om det här med de här parallella spåren där vi å ena sidan mäter mer och har jättekoll på allt vi gör och hur vi tränar och sover och allt vad det är. Å andra sidan, de som försöker se till att vi är. Hänger med våra mobiler smarta klockor och allt vad det så lite som möjligt. Så Mattias Rost, han kommenterade lite min, min teori om det här.
4: Nej, jag, jag tycker det är väldigt intressant eh, span som du har det här att det är, finns liksom på ena sidan en teknik spår som handlar om att mäta mer och ta reda på mer information och så, vidare och så vidare och samtidigt så har vi den här att vänta nu, använder vi inte teknik för mycket jag tycker inte, jag kan hantera min telefon jag tycker inte jag kan hantera tekniken jag tycker inte det, så vad gör jag då? då väljer jag extrema fall till exempel, ja men jag väljer att använda en, en dumbphone eller liksom sådär för då kan jag inte använda funktionerna. Eh, och, och för vissa så blir det naturligtvis, det går ju inte det för att man har ett liv där man liksom behöver vissa av de delarna eh, medan för vissa så fungerar det jättebra liksom eh, så det finns ju hela tiden ett spektra här mellan, mellan det som man nu vill göra avkall på. För det blir ju ett avkall naturligtvis. Själv så har jag aldrig ljud på telefonen. Jag har inga notifieringar på telefonen. Jag har inget sånt. Jag förstår inte hur man kan ha det. Jag blir för stressad. Då, vet man, då får jag absolut ingenting gjort. Liksom. Och så finns det de som har det och inte upplever det som ett problem alls. Varför upplever jag det som ett problem? Är det bara för att jag inte har mig själv att det är ett problem? Kanske. Varför fungerar det för andra? Eller... Fungerar lite för andra? Men de har bara inte förstått det än. Är jag mer upplyst som, som inte har notifikation på telefon än de andra? Ja, jag vet inte. Men jag tror att jag tror inte liksom att vi kommer hitta som sagt det här med det finns inget one size fits all när det kommer till teknik eller våra liv hur vi lever, vilka behov vi har. Alla lever ju liksom ett, ett, ett sitt liv. Och alla liv ser väldigt, väldigt olika ut. Och därför behöver nog tekniken också se väldigt olika ut för alla personer. Den behöver anpassas för alla. Och inte bara liksom alla som är som, som du och jag, som kanske har liksom ett teknikintensivt jobb och som kan teknik och sådär. Utan även människor som kanske inte har, har synen som den ska, eller hörsel, eller eh, inte alls har de här fingerspetsarna som vi just nu interagerar väldigt mycket med teknik med. Eh, de behöver också kunna liksom använda de här tjänsterna som finns något kring oss, till exempel, som är viktiga. För vi, har, vi bygger ju ett liv där vi faktiskt kräver eh, en typ av teknikanvändning. Vi kan inte göra bankarna. vi kan inte göra, vi kan inte knappt liksom deklarera.
3: Nej, men det, man fastnar väl, man kommer väl i slutändan till det att som samhället är utformat idag så är det väldigt svårt att tänka sig att vara helt nedkopplad. Det måste ju vara, det, det finns ju, man måste ju hitta någon. Jag tycker, jag tycker han säger det ganska bra att man, man kanske behöver hitta, om jag från honom berättar, att man behöver hitta liksom sitt eget sin egen hemvist om, om eh, spektrat går från nerkopplad till eh, smarta linser i ögonen så behöver man hitta någonstans på den linjen där man själv trivs.
1: Mm, jag håller med. Men jag tycker också att alltså, vanliga smartphones blir bättre på det här med notiser. Alltså, då och då så får, man ju, får man ju såklart en notis, då, men ifrån liksom operativsystemet som sätter upp typ, du har inte öppnat notiser från den här appen på tre månader. Vill du fortfarande få dem? Det bara nej. Så på något sätt så blir det någon sorts ett smartare notisflöde över tid. Om man bara anstränger sig lite.
3: Om man för några år sedan var ganska glad i att eh, bara eh, tanklöst köra in allt man hittar på telefonen. Och låta det bomba en med information. Så har det väl också, folk har blivit medvetna. Om problemet och märker själva att man blir distraherad och att det, det liksom kan vara lite störigt. Så att det handlar väl om någon slags teknikmognad också. Jag tänker, ibland så fast, ibland så känns det som att vi sitter här och tycker eh, smartphones är någon slags naturkraft som vi har burit med oss <laughs> hur länge som helst. Men det är ju, eh, det är ju är det, 15 år som vi har haft smartphones tio år sedan alla började skaffa smartphones det är ju ganska kort tid egentligen så det har ju krävts att vi har liksom fattat hur vi ska använda dem och hur vi inte ska använda dem jag tycker inte det är så konstigt egentligen att man så här efter ett tag när man har haft en ny, eh, en ny teknisk plattform att man börjar så här landa i ett bra sätt att använda det och att det tar lite tid att komma fram till det, det var inte självklart från början att när man kom på notisen så var det kanske svårt att tänka sig att med en dag så kommer någon sitta och få 800 notiser i sin mobil. Och det är lite jobbigt.
2: ja alltså jag, Det var inte någon inte heller Lightfound. Och det fick ju säga själv. Men det är liksom inte någon som verkar landa i att så här, vi inte ska ha teknik det handlar ju mer om just så här, som du säger Simon man får hitta vad man själv trivs och sen när tekniken utvecklas så det kommer de här nya funktionerna som gör det lättare att begränsa och att ja, alltså man får väl helt enkelt tänka till lite och att det kommer ju hända massa mer men det är ju ändå så att nu liksom de här smarta klockorna och telefonerna utgår ju väldigt mycket från ljud och syn och Peter Krist hade ju den här, det här armbandet som utgick från känsel och som man sa också att det går att få in i den jag vet inte om det redan funkade nu men liksom att man skulle kunna få meddelanden men då att det skulle liksom vara morse och det känns ju så här både gå lite så här tillbaka men också frågan om det är framtiden men eh, han fick i alla fall säga lite avslutande ord om framtiden
6: Någonting som jag tror på som är outforskat det är liksom att använda andra sinnen som, som till exempel känslan. Till exempel när jag kör bil och så, så. Så får jag massor med information om att det kanske kommer bilar i döda vinkeln och så vidare. Och det händer massor med saker och, och, och det blinkar och, och man får jättemycket information eh, visuellt. Men det som jag tycker faktiskt fungerar bäst. Det är när det vibrerar i ratten om det är så att, att jag håller på att byta fil. Eller att det finns en risk för att man ska krocka eller något sånt där. Det, det är det tar man emot den informationen väldigt intuitivt. Och det är nästan lättare att, att, att ta till sig den informationen än att det ytterligare, man ytterligare får mer information visuellt. För man är ju liksom upptagen med synen för att titta efter andra bilar och så själv. Så, så jag upplever att det finns många fler sätt att kommunicera som jag tror kommer öka. Och inte minst när man pratar om sådana saker som... som med så annat så är ju det inte bara att man ska få information via, via liksom någon 3D visuell upplevelse utan man ska ju även kunna få information via andra sinnen.
1: Så himla nyfiken på vad det är för bil
3: han har Evald Oxson rätt. <laughs> ja. Jag tar i rollen som får väl ta rollen som teknikoptimist idag då? En del av det här är ju kanske lite av en generations eller vanefråga också tänker jag. Att om man är van vid att ta in information väldigt taktilt liksom från hur bilen känns ja men då kanske det är lite jobbigt när det poppar upp eh, olika lampor eh, eller liksom man får andra typer av feedback än eh, hur det känns på ratten. Men om man aldrig har om man liksom kommer in sett sig i sin första bil och lär sig köra med en så att man har en så här heads up display man har jättemycket varningssystem man har avancerade förare stöd man har kameror som gör att man kan se på alla, alla tänkbara vinklar och sånt där det måste ju ändå vara säkrare och bättre om man, om man är van vid den miljön det väljer jag ändå att tro på och med en av Team Sibon här
2: också ja, jag, kan köpa. jag kan köpa det Ja, men tack så mycket hörny. Där tycker jag att vi sätter punkt. Och några eh, slag hittar ni som alltid i eh, nytekniks flöde. Eh, allt du vill veta om ny teknik. Vi är tillbaka om två veckor. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Hej då.
1: Hej då. Hej då.